0: Olá pessoal, e eu queria fazer um vídeo para explicar para vocês o livro que eu estou uh, escrevendo agora de introdução ao libertarianismo, a pré-venda dele uh, já está aberta. Eu queria pegar algumas partezinhas dele com vocês, para vocês entenderem o que está acontecendo e também para ouvir de vocês, assim, o que está faltando, sabe? Então pra quem não sabe, eu lancei agora a pré-venda de um livro que eu tô fazendo de introdução ao libertarianismo. Uh, ele tá dentro do Catarse, o link vai estar tá aqui na descrição e eu vou colocar nos comentários do vídeo também. Você já pode comprar um, um livro lá e se você comprar três ou cinco tem um desconto também. Uh, e a ideia é erguer é uma grana que vale a pena de porcentar e de fato escrever todas as coisas. Eu já tenho o outline todo pronto aqui, mas fazer tudo mesmo vai levar uns dois, três meses de trabalho, mais revisões e tudo mais. Então eu lancei um catarse meio... Bom, se bater esse valor, vale a pena fazer isso tudo. Se não, acho que não vale a pena. Então eu meio que perguntando para o mercado o que, que vocês acham, né? Quanto vocês querem que esse livro um, exista. Ele já está vindo lá. O valor está R$65,00. Disso, R$20,00 é frete. Então você está pagando 45 pelo livro, que é quase certamente mais barato do que ele vai ser vendido em outras formas aí quando ele sair. Uh, e outra coisa que eu quero fazer também é que quem já estiver dentro tem acesso a alguns pedaços. Eu não vou publicar o livro inteiro... Mas, por exemplo, a introdução está feita, eu estou olhando para ela agora, inclusive. Uh, talvez eu possa expandir algumas coisinhas, mas o conceito dela está feito, então, assim, quem já entrar agora já pode ver, por exemplo, a introdução, pode ver o outline, quando a gente vê isso mais feito. Outline é assim: a estrutura do livro. O que, que vai passar, os pontos e tudo mais, que é o que eu quero ver aqui com vocês. Um, e a gente também tem uma, eu coloquei uma cota de doação lá de dois mil reais. Que é, se você quiser fazer uma sugestão um, um pouco fora, diferente, assim, porque eu tô colhendo sugestões de vocês aqui, mas se você quiser alguma coisa um pouco diferente, alguma coisa assim, você pode fazer isso também e a gente uh, incorpora isso no livro. E se você quiser, a gente dedica ao, ao nome. Se você falar, ah, não quero ter meu nome lá, tudo bem, mas se você quiser, a gente pode ter esse dedicado ali, uh, porque você fez essa sugestão, pedido uma, uma pergunta interessante que seja legal de incorporar o livro. Uh, mas enfim, já tá lá no Catarse e tem, também, também tem os lotes patrocinadores também, empresas que queiram entrar lá. Tá isso, mas depois eu entro no detalhe disso. Mas a ideia do livro aqui, eu já falei isso em alguns outros vídeos, mas eu quero ter esse vídeo isolado, assim, uh, falando sobre isso, é que seja um livro para você que está entrando uh, nesse mundo de liberdade ou um livro para você que tem um amigo, um conhecido, um familiar, uh, cremosa ali, que tá começando a ter uma conversa ali, mas, mas tá meia só, se você quer, né? é Alguma coisa que você pode dar para essa pessoa e falar, mano, ó, abre os capítulos aí, abre o índice, olha um capítulo, olha os capítulos assim, vê o problema que você acha e, e lê isso aí. Sabe, não é um livro que você precisa ler de ponta a ponta, capa a capa, você pode ler pontos isolados, eu recomendo que você leia inteiro, mas você pode ler as coisas assim que são as suas dúvidas principais, é um livro que você pode dar para alguém que tá chegando agora nessa história para ele se localizar bem e ter respostas boas e também ter dentro das respostas dentro dos capítulos ali indicações de leituras, de artigos, de livros tudo mais, que você pode progredir se você quiser. Então se alguém só quer entender assim, deixa eu só pegar o rolê aqui como é que é a ideia, você pode ver isso, mas você também pode usar ele, a ideia é para expandir ideias de leitura mais para frente, então meio é que uma rota. E, e por isso também o nome do livro ficou uh, O Guia de Campo do Libertário, porque é, é um nome que algumas pessoas acham esquisito, mas a ideia é o seguinte, Para mim, pelo menos, e, e eu vejo que vários de vocês ressoam com isso, se tornar um libertário foi uma jornada. Foi, não foi, assim, um estudo de, tipo, sentei e li um monte de coisa, mas... Cara, eu preciso repensar algumas coisas da minha vida, talvez, de coisas que eu faço. Ou do que, que eu penso sobre as pessoas. Ou eu tô estudando algumas coisas, elas são incômodas? Onde que eu estudo mais sobre isso? Essas perguntas me incomodam. Então não é tanto quanto ler uma historinha ou alguma coisa assim, que é só, tipo, um conhecimento entra. Legal, vou fazer uma prova. Mas é mais, uou, wow, tem coisas que eu preciso lidar aqui. E não só isso, mas agora eu preciso lidar com cara, o mundo é muito pior do que eu imaginava, uou, um, ou, eu, tem várias coisas que a gente poderia fazer aqui, mas, na verdade, não pode, porque o Estado proíbe, e eu tenho que lidar com isso agora, ou, como é que eu vou falar com as outras pessoas sobre isso, ou o que que eu posso fazer sobre isso, eu gente entendi essas ideias, mas como que eu posso agir para mudar o mundo, isso foi uma jornada para mim, e aprender essas coisas foi assim, e, e muitas coisas também foi, e aonde que eu leio sobre isso, certo, porque às vezes você saca que você é um libertário, ok, mas onde é que eu leio sobre esses problemas específicos? Tipo, meio ambiente, poluição, etc. Eu tenho uma vaga ideia do que a gente poderia fazer, mas será que não tem artigos, livros sobre isso que eu, que eu, eu não sei? Sabe? Então foi uma jornada, foi explorar um campo, foi andar numa rota. Um, e, e eu me senti meio perdido quando eu estava nela, eu acho que vários de vocês estão nisso também. Então a ideia desse livro é ser esse guia. É falar, ah, você está querendo ir para essa direção genérica ali. Eis o mapa. Eis algumas coisas que você pode ler, eis como lidar com isso, eis... Pontos por onde você vai ter que passar, certo? Você pode ser um libertário por uma lógica utilitarista, que eu discordo, mas enfim, mas eis o argumento disso, mas eis os outros argumentos para você saber também. Ou você pode estar com dúvidas sobre meio ambiente, poluição, etc, mas eis outros argumentos aqui porque uh, é, é importante você entender isso para outras situações que você pode encontrar na frente, outras perguntas que alguém pode fazer para você. Então, a ideia é ser esse guia de campo, é ser um... Passei por estes lugares, eles são muito bonitos. Esses lugares aqui, cuidado com o buraco ali, sabe? Acho que vocês entenderam isso. Se não, se não fez sentido o que eu falei, só me avisem nos comentários também, eu suponho. Mas isso posto, vamos para a estrutura do livro como um todo. Ele é dividido em três partes. Primeiro, um pouco mais de teoria, assim, de libertarianismo, o que é liberdade, tipo, definições, sabe? Para a galera não confundir liberdade com poder, ou liberdade com libertinagem, ou com caos, certo? Ou com desordem. Um é importante toda essa parte, e também pra gente falar sobre o que é o Estado. A segunda parte é, pô, mas e como é que isso seria sem assim, o Estado? E a terceira parte é como é que a gente chega lá em liberdade. E aqui nessa parte já primeira de o que isso é ser liber... é é libertário, a discussão de o que é liberal o que é libertário, um, isso é importante, eu acho que não tem muitas novidades para vocês, assim, mas pelo menos ser estruturadinho bonitinho ali. Mas uma coisa que eu acho que é novidade, uh, eu não tenho muitas grandes novidades nesse livro, ele é muito mais um compilado, um apontamento de leituras. Mas eu acho que isso aqui é uma novidade, em que eu quero fazer um tratamento de o que é o Estado, não simplesmente só falando que ele é uma organização criminosa, ponto final, e acabou. Porque ele é, sim. Mas isso é uma leitura de uma profundidade muito pequena. E eu acho que uma, isso é uma coisa que me incomoda, por exemplo, na anatomia do Estado. Porque uh, o Estado, ele é uma organização extremamente complexa, que foi evoluindo por seleção natural. Então, muitas vezes, os libertários apresentam o Estado, ou falam dele como uma coisa que age, um ser pensante, o que age. A gente sabe que não é, mas pra quem tá olhando de um começo agora, parece que é isso, ou parece que é um monte de gente conspirando numa mesa... <risos> e, na verdade, ele muito mais é uh, vários grupos diferentes, com interesses diferentes, alguns malignos, alguns não, uh, eles têm oposições internas, eles têm coisas malucas que eles fazem lá dentro, e eles são unidos vagamente por um senso de se eu não sei resolver um problema voluntariamente, tá certo eu obrigar os outros a participarem, ou, ah, pode ser até que dava pra resolver, mas não do jeito que eu gostaria, ou não tão rápido quanto eu gostaria, então tá certo. Sim, eu pegar as minhas opiniões, colocar um fuzil, apontar na cabeça das pessoas e mandá-las concordarem. Então, isso é uma coisa que o isso. Agora, existem assim, vários pedaços diferentes do Estado. Então, você fala que assim, ah, o Estado é uma organização criminosa, o ponto final faz parecer tipo, ah, então todo mundo que trabalha para o Estado é literalmente um bandido ah, fuzilando gente por aí, e, e não, eu não vejo isso assim. Inclusive, eu acho que uma das coisas que o Estado desenvolveu, que ajuda ele a se perpetuar muito, é cooptar pessoas com boas intenções e convencer elas a parar de tentar resolver os problemas por meios voluntários, por meios éticos, e sim entrar no Estado, porque ali seria uma forma delas fazerem isso. E aí, ao trazer essas pessoas bem-intencionadas, boas de coração, pessoas que a gente admiraria até né, na nossa vida privada, o Estado parece muito mais bonitinho muito mais legal, muito mais benevolente, muito mais caridoso do que ele realmente é. E isso isso ajuda a esconder a parte ruim. Quando você fala, é, tá, tá, tem o Lula e, e o Bolsonaro e, e o Renan Calheiros e várias pessoas, vermes, assim, vermes humanos mesmo, pessoas de índole completamente desprezível. Tem, tá, tá, mas, mas tem as escolas e, e, e o postinho de saúde. Então, tipo, eu não quero deletar tudo isso. Então, eu... eu até consigo mentalmente aceitar o passapano pano para essa porcaria porque tem algumas coisas bonitinhas e pessoas boas ali que estão tentando proteger as baleias, e, e o macaquinho da Amazônia. Então, é, o Estado faz essa incorporação de coisas boas. Então, de, de pessoas boas e de tentar resolver problemas que as pessoas pensam como positivos, que as resoluções são positivas e que são. Tipo, proteger contra o desmatamento, por exemplo. E... É importante entender como ele co coopta essas pessoas, como ele mata a vontade dos outros de tentar resolver as, as coisas por meios privados. Uma analogia que eu acho interessante é como se tem certas árvores que elas soltam substâncias no chão, elas soltam na seiva delas, algumas coisas assim, ou saindo das raízes, algumas coisas assim, coisas que impedem o nascimento de outras plantas no solo ao redor, para que só ela cresça. E, e o Estado meio que faz isso. Então. Eu, o Estado eu gosto de pensar nele como uma máfia como uma organização criminosa sim mas também é importante entender esse lado de desestimular as pessoas e cooptar elas de como ele distorce o nosso pensamento de como ele meio que induz a gente a um senso de depressão de como ele Uh, também opera para evitar que problemas sejam resolvidos, como, por exemplo, a educação. Então, proibindo novas alternativas, proibindo novas ideias, proibindo novos sistemas. E depois convencendo as pessoas que o único jeito de você fazer isso é via o Estado. Então, pegando todas as pessoas que poderiam fazer isso e fazendo elas desistirem de tentar alguma outra coisa que não seja de alguma forma, usar o MEC para resolver isso, sabe? Eu acho que essa interação é importante e ver todas as outras formas que o Estado se perpetua, como ele entra nas outras coisas, como ele copta religião, como ele coopta instituições, como ele altera as coisas para que ele continue funcionando. E não que isso é uma coisa que o Estado pensa ali, mas é uma coisa muito mais um, evolução, muito mais seleção natural, né? os Estados que cresceram. O formato atual de Estado, né, que é muito inspirado na Prússia, um, Deu certo porque não porque foi um grande plano, mas porque foram mantidas as coisas que uh, geram maior dominação e geram maior um, terceirização moral, um senso de depressão nas pessoas que fazem elas entrarem no Estado ou só pararem de tentar. Isso é o principal, assim, dessa primeira parte de entender o que é liberdade e o que é o Estado. Como eu falei, acho que na parte de liberdade, definições, etc, não vai ter grandes novidades. Eu quero colocar algumas coisas de, tipo, por exemplo, por que, que a teoria marxista de propriedade, que fundamenta tudo lá do comunismo, Uh, está incorreto e contrastar isso com teoria de propriedade libertária, explicar o que é teoria de propriedade libertária, resolução de conflitos e tudo mais, mas outro ponto importante também é que, assim, essas coisas são muito nerdola assim, explicar teoria de propriedade dentro do libertarianismo pode rapidamente ficar muito nerd em falta pra caramba, então eu quero fazer isso de uma maneira mais leve mas como eu falei, essas coisas não são tão novidades essas coisas, mas isso de pensar como o Estado opera diferentes, como ele vai cooptando eu, acho, eu sinto que isso é mais novidade então eu quis dar mais um, espaço para isso, eu também quero trabalhar Toda coisa de ordem e caos. Das pessoas pensarem que, ah, então se eu se eu tiro o Estado, então eu tiro a organização. E explicar aquela coisa que eu tenho um vídeo aí bem antigo, na verdade, de que como a anarquia é a ordem, na verdade, né? Quando você para de ter pessoas agressivamente tentando desenhar a sociedade, você permite que a sociedade de fato se desenhe e se estruture. E isso é o que de fato gera uma organização que faz sentido. É, eu quero contrastar isso, mas está lá, de novo, acho que isso não é... É uma novidade para vocês. Entrando na segunda parte, que é como seria X sem o Estado, é importante ressaltar aquelas coisas de evitar fazer uma falácia do Nirvana, certo? De, ah, tá aqui ideias de como a educação poderia funcionar. E alguém pode falar, ah, mas não é perfeito. Tá, mas você não pode comparar uh, uma proposta de como fazer educação em seu Estado com o seu ideal, o seu ideal perfeito de o que, que seria o Estado mais lindo do mundo, resolvendo isso de um ponto de eficiência perfeito e tudo mais. Você tem que, na verdade, comparar com o que que políticos brasileiros estão fazendo. Porque esse é o padrão ouro, na verdade, o padrão estrume que você tem que comparar as coisas, sabe? Então, é, eu quero colocar isso dentro das coisas e falar, ó... ex soluções, eu não tô dizendo que so, todas elas são perfeitas, eu só estou dizendo que claramente isso aqui... É uma, ou duas ou três ordens de magnitude superior a qualquer coisa que o Estado consegue colocar realisticamente falando nos próximos 20 anos aqui no Brasil. Então, vamos contrastar isso e depois olhar e falar cara, tem várias outras coisas que a gente nem consegue imaginar como poderiam ser. Mas é porque a gente está tão restrito na nossa imaginação, na nossa capacidade de criar que essas soluções estão difíceis de visualizar, sabe? E daí a gente pode passar isso em saúde, em educação, eu quero colocar as coisas sobre cidades privadas, porque eu acho que isso é uma coisa que não está tão discutida, acho que o Titus Gable trouxe isso muito no Free Private Cities, mas fora ele e o Charged City Institutes e um pouco o Seasteading Institute, eu não vejo muitas discussões disso e eu sei que isso é muito novidade para vocês, então eu quero incorporar isso, e como isso resolve problemas de segurança, de justiça, de meio ambiente, eu quero também colocar algumas outras discussões que eu não vejo nos outros livros um, tipo minorias ou o de violência doméstica, por exemplo, que são geralmente esquecidos. Um, eu, eu quero incorporar isso também porque são coisas que fazem mais sentido no contexto brasileiro. E também ter uma, uma área toda de uh, a ideia de falhas de mercado e contrastar isso como, tá, aí peraí, também existem as falhas de Estado e, e se você quer que uh, o Estado corrija falhas de mercado, para pensar que se o mercado falhou, na verdade, humanos, os seres humanos falharam. Só que se seres humanos falharam no mercado, onde eles são punidos pelos seus erros, por que, que você acha que uma organização que não é punida pelos seus erros vai consertar isso? Sendo que as duas são de seres humanos. E, e uma delas tem incentivo para dar certo, que é o setor privado e outra não. Então, vamos prestar atenção nisso, sabe? Eu quero abordar esses pontos. E bom, o lado que eu acho que vai ter novidades também para vocês é a terceira parte, que é o pá, como chegar lá, certo? Porque geralmente livros tendem a defender a teoria deles. Eu quero colocar as minhas e tudo mais, mas eu quero também abordar algumas outras e por que eu acho que existem problemas lá dentro, por exemplo, a ideia de que tecnologia vai acabar com o Estado. Eu acho que a gente sempre teve a tecnologia para acabar com o Estado e se chama pelas pau. Uh, o problema é, é, é que eu trato o Estado muito mais como uma religião maluca. Então, você pode ter as tecnologias, mas se as pessoas estão gadificadas, elas não vão usar essas tecnologias, ou elas vão se recusar a usá elas vão se entregar é um negócio maluco assim uh, eu falei isso no meu Instagram outro dia eu falei gente se você dá uma escada para um prisioneiro que aprende que foi doutrinado a amar a prisão dele ele não vai usar a escada para fugir ele vai usar a escada para pintar a cadeia para ela ficar mais bonitinha para ele então uh, eu quero abordar esses pontos todos, toda essa discussão de gradualismo e abolicionismo que foi completamente envenenada sabe eu Quero voltar à tentativa de tentar limpar isso, eu acho que vai acontecer. Não, mas é, eu quero voltar para essa discussão de uh, essas estratégias diferentes, porque hoje o gradualismo é entendido como entrar na política, o que está totalmente errado, não tem a menor base histórica para isso, sendo que originalmente gradualismo era tipo, vamos tentar fazer as coisas mais devagar, mesmo que a gente possa fazer mais rápido, porque vai que as pessoas não conseguem se adaptar. Esse é o sentido original, e alguém resolveu que, ah, vamos ignorar isso tudo e falar que entrar na política eu não sei como isso aconteceu, mas eu acho engraçado mas eu quero abordar essas estratégias e mostrar, tipo, olha a gente não sabe realmente qual delas vai funcionar porque na verdade quase certamente vai ser uma combinação delas todas, e a gente não tem um endgame visualizado, eu acho que existe um problema dentro do libertarianismo, onde porque a gente faz muitas coisas de, de ética e de economia austríaca, então é tudo a priori muita gente acha que você consegue fazer uma estratégia a priori, ou que você consegue fazer uma priori de qual que é o endgame disso. E, e não, não não tem como você fazer isso. É muito mais hoje ver o que, que a gente pode fazer e ir resolvendo isso. E eu acho que muito mais na frente a gente vai conseguir visualizar qual que é o endgame, qual que é o checkmate mesmo. Mas, de novo, lembrando, eu não quero que esse seja o livro definitivo ou exaustivo. Eu quero que ele fique ao redor de 300 páginas. Então esses pontos vão ser assim... Uma, duas páginas cada, só mais trazendo algumas reflexões, mas mais para quem está entrando agora. Todos esses tópicos, especialmente a parte do Como Chegar Lá, podiam ser livros isolados. Inclusive, é por isso que eu quero fazer essa coisa que mais um guia, que é para apontar para essas discussões. Aonde que essas discussões já estão feitas em maior profundidade? De novo, eu não estou inovando em quase nada nesse livro, é muito mais compilando tudo e dando uma rota, né? Mas, é, como eu falei, cada uma dessas coisas podia ser um livro inteiro isolado de 300, 400, 500 páginas. Então, eu não estou querendo exaurir a discussão aqui, eu fazer uma coisa acadêmica UAU wow, perfeita, mas muito mais fazer um texto, no estilo que eu faço os vídeos, de Quase uma conversa de bar, de você se sentir conversado ali no livro. Então você não tá lendo um tratado enfadonho pra caramba, você tá... Nossa, que palavra, enfadonho, né? eu não vou usar esse tipo de palavra. Mas vê algum negócio que alguém conversando... Olha, a ideia é mais ou menos isso aqui, e parece ser escrito por um ser humano real, e não por um acadêmico. Ai meu Deus, eu sou, eu sou muito buscado, eu olho as palavras complicadas. Eu não quero que as pessoas sintam isso, sabe? Eu acho que às vezes a literatura libertária pega isso um pouco. Uma vez que você já tá altamente motivado pra isso, beleza. Agora pra primeira leitura, se você vê lá... E se sente uma certa prepotência no texto, ou, ou dificuldade e tudo mais, não muito muita vontade, não vai dar aquela vontade de continuar o negócio. Então, hum, eu queria fazer essas discussões de uma maneira mais solta, e ok, não vai ficar perfeito? Não. Mas se eu encaminhar metade do problema uh, e, e der os apontamentos para quem quer pesquisar, para se aprofundar, eu acho que isso já é uma boa introdução. Como eu falei, isso é um livro introdutório, isso é um livro para quem está começando a entender a parada, e não você que já leu... Seis artigos diferentes do Stefan Kinsella só no mês passado, sabe? Mas enfim, se vocês têm dúvidas sobre, quero saber o que está acontecendo, podem mandar aí e colocar na descrição. O link do livro também uh, vai estar tá na descrição aí por esse vídeo. É isso.